0: Amigos, bienvenidos al episodio número 20 de la Fórmula 1 Podcast. Acabamos de ver el gran premio de Portugal eh, estrenando pista para la Fórmula 1. Eh, pasaron varias cosas muy interesantes, muchas cosas que no tuvieron sentido. Eh, Jorge, ¿qué tal viste el premio?
1: Muy bueno. Es, es, especialmente esas primeras dos, tres vueltas donde Carlos, Carlos Sainz se coloca en primer lugar... O sea, uh -huh. me quedé como que no tiene sentido esto. No ha chocado a nadie. ¿Cómo es que hay un McLaren en primer lugar? <risa> sí, <risa> Porque usualmente así es como... Así, usualmente así es como... Así es como llegan a... Lo que, uno, el que no sea Mercedes, así es como llega a primer lugar. O sea, tiene que pasar algo extra. Uh -huh. Y sí, esas primeras dos, tres vueltas más emocionantes que otros grandes premios que he visto, ¿eh? <risa> Sí, exactamente. Y
0: de hecho está como chistoso como tratar de analizar la carrera y ver como, oye, ¿por qué...? logra ese, ese ritmo, ¿no? Tan rápido. O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó con los Mercedes? ¿Era inseguridad de los otros pilotos? Porque también pasa con Raikkonen, ¿no? La primera lap de Raikkonen empieza en 16 y llega a número 6. O sea, también es como que, hey, ¿qué está pasando? Hasta el mismo Raikkonen dice que cuando él iba pasando a todos decía, hey, ¿qué traen todos? O sea, ¿qué está pasando? Como que él sintió que él iba manejando normal y que nada más el resto iba muy lento. Entonces, sí fue sí. muy
1: raro. Ajá. si te fijas, los que tuvieron mejores arrancadas fueron algunos de los que empezaron con con llantas, con las rojas, con las soft uh -huh. porque es una pista, es una pista relativamente nueva y no, no lo digo por porque haya sido el 2009, sino porque fue re, ¿cómo se dice? ¿pavimentada? ¿Pavimentada repavimentada, si se podría uh -huh. decir hace un mes entonces, uh -huh. el asfalto es relativamente nuevo. Entonces, está muy verde. Entonces, uh -huh. cuando corres en, en, en pistas así, sí ocupas algo que te dé un poquito de más grip y se notó contundentemente en la primera vuelta, ¿no? Cómo batallaron claro. los dos Mercedes. El, de repente vi, veíamos los McLaren 1 y 3 uh -huh. y te quedabas como, ¿qué está pasando? <risa> sí, sí, sí. Uh, <risa> pero aparte de eso, o sea, noticias... Récords, ¿no? Nuevos récords, que es uh -huh. que sí. Hamilton al ganar la carrera se convierte en el piloto más ganador en la historia de la Fórmula 1.
0: Sí, sí, ya por fin rompe ese récord, ¿no? La carrera pasada igualó a Schumacher y ahora ya, ya lo rompió. Todos sabíamos que iba a suceder eso, ¿no? Se veía venir ese nuevo récord, va a llegar a esas 100 carreras en la siguiente temporada... Eh, era obvio es, 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 ha sido súper contundente Mercedes, ha sido súper estable Botas ya literal se está haciendo a un lado, ¿no? desde hace varias carreras no se está haciendo lucha otra vez en esta carrera fue como que ¿qué le pasó a Botas ¿no? todo el fin de semana en primero eh, califica la, en la calificación al último momento le roban su, su lugar empieza la carrera y le va ganando a Hamilton y al fin de repente no,
1: dice como que no, ya, ahí muere Sí, está, todo el fin de semana parece ser de nuevo el fin de semana de botas, ¿no? Empieza en la práctica uno más rápido, práctica 2 práctica 3 y todo iba bien hasta la práctica 3 ¿no? <ríe> ¿Qué es lo que no cuenta? El sábado, que, el sábado en la tarde, que es cuando empieza la quali, ahí es cuando Hamilton saca toda la experiencia, saca pues todo lo que conocemos de Hamilton y le roba la pole al final, que, eh, que esa pole que consigue, de hecho, estuvo muy interesante porque Bottas sale a, a darle, eh, pues como lo hace generalmente casi todo, que sale a dar un solo giro al final para sacar la pole. Y Hamilton do, dio dos o, tres, o dos o tres vueltas, dio. Entonces calentó las llantas más porque estaban con medios, acuérdate. Entonces, calentaron los medios más y por eso saca el, saca la pole Hamilton también. O sea, o sea, hasta en eso, no solamente a la hora de manejar, sino la misma estrategia para sacar la pole es más inteligente Hamilton. Porque sabe claro. que trae medios, sabe que la pista es más verde, como te digo. O sea, al ver, por decir verde me refiero más nueva. Entonces, se ocupa más tiempo para calentar los, los neumáticos y lo hace perfecto Hamilton. O sea, desde el sábado en la tarde se nota de por qué Hamilton le va ganando de la forma que le va ganando a Botas y ya entrando en materia de carrera pues sí ¿no? en la primera vuelta Bottas se defiende bien uh, hay un momento en el que Hamilton cae hasta el cuarto quinto lugar porque pues los dos sufren ¿no? para calentar los medios obviamente todos los que vienen de atrás con rojo se les, se les enciman y los dos Mercedes como que se retrasan empiezan a perder lugares pero después de que pasa esto que pasa con los demás con los demás este con Verstappen, con Checo y, a los, y a los McLaren pues de repente empiezan a agarrar velocidad, empiezan a calentar los neumáticos medios de los Mercedes y ahí ya regresa toda la normalidad, ¿no?
0: Sí, exacto, era una cuestión de tiempo nada más, que luego últimamente nos damos cuenta que pues los neumáticos rojos eran la peor elección ahora sí, ¿no? Qué raro, o sea, era mejor elección un, un neumático el, el blanco que el rojo que se estaba desgastando inmediatamente Sí, sí, o sea, últimamente nada más fue un inicio raro por eso mismo, de, de, como el calentamiento de los neumáticos, y después ya todo entró otra vez a su orden, ¿no? Pero pues sí, como decimos, nuevo récord para Hamilton, Botas un segundo lugar, ¿no? Que tiene un sabor agridulce tal vez, porque pues, hey, es un segundo lugar y ha estado agarrando varios, varios podios, pero todavía no ha, no ha podido, ¿no? Se sigue viendo mucho, mucho más superior este Lewis Hamilton. Vamos hablando un poco de Verstappen y ahí... La polémica de la carrera, ¿no? Hubo un, bueno, una de las polémicas de la carrera. Ese choque que tiene con Checo en la primera lap, ¿no? Hay algunos dicen que fue culpa de Checo, hay algunos dicen que, que dicen que es culpa de Verstappen. Eh, la FIA últimamente optó que fue un incidente de carrera, o sea que no hubo alguien que tuviera más culpa que el otro. Y honestamente siquiera, yo sí lo veo de esa manera, ¿no?
1: Ni ver? siquiera revisaron el accidente. O sea, en el, en el boot este de la FIA, de los stewards, dice que no, no, no dice bajo investigación, sino dice noted. Decían noted la, la, uh -huh. la gráfica de la carrera. O sea, simplemente lo notaron e iban a ver si lo van a identificar, si lo van a investigar. En ningún uh -huh. momento se investiga y yo coincido contigo en esto, ¿no? O sea, al verlo, ya lo vi, hace rato estábamos platicando de lo mismo. Lo vimos de cuántos ángulos, de cuántas, este, de la, de, vimos la cámara de Checo, vimos la cámara de Verstappen, vimos uh -huh. la cámara de que iba enfrente y del que iba atrás. Hay unas que delatan más, si se ve muy feo en la de Sainz precisamente, se ve, uh -huh. se ve uh, que Verstappen es el que entra un poco agresivo. Pero también Checo entra también, pues decidido a, a conseguir ese, ese, que en ese momento iba a ser que quinto, tercer lugar, ¿no? Iba por el tercer lugar, Checo. Sí, exactamente. Era la pelea iba, por iba, decidido, iba decidido por ese tercer lugar. Y pues estas cosas pasan. En, en, hay, sí, sí vi las reacciones en redes sociales de, de mucha gente que sí quieren, querían matar a Verstappen. Pero la man mm -hmm. yo como lo vi, yo así como he conseguido así de que yo lo vi como un incidente de carrera. Mm -hmm. Sí, definitivamente es eso. y
0: Yo llego a esa conclusión porque... O sea, la regla es, le tienes que dejar espacio, ¿no? Le, le tienes que dejar un espacio para que puedan dar la curva, ¿no? Si sí se va reincorporando Verstappen, hay ese espacio, ¿no? Se lo deja exactito, porque también es súper colmilludo checo y sabe, o sea, te, te pone las cosas así como que si lo vas a hacer, hazlo bien, y si te vas a animar, pues... O sea, just do it, ¿no? Sí le dejas espacio abierto para entrar, pero sigue siendo muy justo va empezando la carrera, todos están peleando por todo el terreno que pueden, no se ve que haya como mala intención de nadie.
1: Sí, como, como decimos, son dos pilotos muy agresivos, los dos van por todo, y al final van a pasar estas cosas. Lamentablemente, hoy nos tocó ver que el mexicano es el que se, se terminó por, por voltear, sí. pero pues ni modo, sí. o sea, sí, sí, sí da un poco de coraje, y te pones a pensar, si hubiera sido Verstappen el que hubiera entrado como checo, Uh -huh. Tal vez hubieran investigado, quién sabe, no sabemos, pero uh -huh. haciendo todo eso a un lado, yo sí lo vi como un incidente de carrera. Y también una cosa, antes de pasar al, al pobre desgraciado de Albon, una cosa <risa> un dato curioso que quería comentar también de botas era el, el cuando pide los soft, ¿no? que el equipo le, lo corrige. O sea, mm. porque una vez más Botas intenta estas patadas de ahogado, ¿no? Que dice, lo que vaya a hacer Hamilton, yo quiero lo contrario, ¿no? Para ir a pelear con todo contra él. Sí. Y el mismo ingeniero de equipo, ¿no? Le dice, no, estás loco. Quedan 26 vueltas con las rojas nunca.
0: No, 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 no llegas. No, no tienen esa vida en esta pista, esos neumáticos. Sí, yo al principio también este, creí que era como... Eh, conspiración, ¿no? Como, oh, no, Mercedes eh, eh, quiere que... No, no quiere que le haga pelea a Hamilton, ¿no? Pero la... luego analizándolo, ¿no? Y hablando contigo, pues sí, o sea, ¿cómo iba a durar 26 vueltas con el neumático rojo cuando a las 16 ya se estaban muriendo? O sea, ya, estaban, ya se estaban llenando de hoyos. O sea, era imposible. Entonces, ahí también hay que como que darle la buena a Mercedes. O sea, le dijo como que tírate de rollo, hay que acabar la carrera, no la hagas de pedo,
1: ponte estos neumáticos. Sí, y al final terminan siendo los correctos, porque se van peleando uh -huh. él y Hamilton por las vueltas más rápidas, ¿no? Exacto. Entonces no perdieron un segundo. Al principio, para calentarlas, sí estaban perdiendo uno, un segundo, uno, tres estaban perdiendo, pero una uh -huh. vez que calientan, pues ya, o sea, no, no, hay, no hay manera de alcanzarlos. Pero ahora sí, volviendo a Red Bull... Uh, buena carrera de Verstappen. Uh, un poco sufridísimo. Simplemente porque el resto de la Fórmula 1 no, 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 no le da para llegar. Pero... Uh, sí que, que iba? Menos 40 en algún en un minuto. En... Sí. Iba súper... Iba en tercer lugar, pero iba súper atrás.
0: Sí, cuando entra Botas a, a Pits. Creo que iba como a 40 segundos. Sale, o sea, todavía Bota sale enfrente de él como 14 segundos. Que es muchísimo, o sea, es ridículo que del, del segundo al tercer lugar haya esa distancia, ¿no? Entonces, pues. Es otra vez lo mismo. es, es, es ¿Qué tan dominante es Mercedes? O qué falta de paso tienen los demás. Yo, yo opto más porque, porque qué tan dominante es Mercedes, ¿no? Si están en una liga de su propio calibre.
1: Sí, no, Una vez más, una vez más, Mercedes nos demuestra que es. Que es amo y señor de esta. De, uh -huh. esta, de esta Fórmula 1 y sí, uh -huh. es, uh, es ridículo que... porque en, en, atrás de los Mercedes se estaba desarrollando una muy buena carrera, ¿Sí? o sea eran muy buenas peleas una pista que yo, al verla pensábamos como que y solam solamente hay una recta uh, que se presta para los rebases y vimos como Checo se estaba peleando contra Ocon, en las, o sea, sí se dieron buenos rebases en otros sectores uh -huh. uh, o sea... Y, y iba, a pesar de esto, iba a Mercedes a 40 segundos de distancia del tercer lugar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, honestamente yo pensé que sí iba a ser más un poco más aburrido la carrera. Y sí hubo muy buenas peleas, la verdad. O sea, estuvo muy, muy entretenido. En lapsos, ¿no? De repente sí se pone como un poco lento, pero... En general, me gustó. Me gustó mucho la carrera. Eh, y sí, como dices... Bien dentro de lo que cabe Verstappen, ¿no? O sea, se recuperó, no dejó que el choque lo afectara, corrió con suerte de que no tuviera ahí ningún problema con su carro después de choque. Y pues su carrera, como siempre, ¿no? Algo solitaria. Bien, entonces hay que hablar de lo que se ha venido hablando toda esta semana, ¿no? Eh, Albon.
1: Alejandro. <ríe> Alejandro, Alex ¿qué te vamos Ale a Ale hacer? A Alexandro Albon, chingado. <ríe> No, otra vez, ¿no? Otra vez el pobre... El pobre Arlon, este... Pues queda en doceavo otra vez fuera de los puntos. Uh, increíble ver que tu compañero de equipo te... Te, te, te muestra las banderas azules por, el compa por tu compañero de equipo, ¿no? Uh -huh. Eso sí es lamentable.
0: Sí, sí, sí. Es ridículo. Empieza en sexto y... Ya como para la lap... Creo que para la tercera cuarta lap ya va como en décimo. O sea, horrible el trabajo. Es que con qué lo defiendes, ¿no? Ya, ya no. ¿Qué puedes decir al respecto si tu propio compañero de equipo, equipo te está sacando una lap? Hacemos mucho la referencia de, de, de Leclerc y Vettel, ¿no? O sea, la diferencia de desempeño. Pero esto ya llegó a otro nivel, porque ya te está dando una vuelta completa tu compañero de equipo. Ya es ridículo. Horner salió a defenderlo. Bueno, no a defenderlo, pero a decir como que, ¿sabes que Tu lugar en el equipo depende de tu desempeño, ¿no? Eh, justamente le dice, si él se va a quedar en el equipo, tiene que demostrarlo. Creo que este ya fue como un, un clavo más en el ataúd. O sea, que ya va para... Yo siento que va para afuera. Yo, yo siento que eso ya es una, como una razón para que vaya para
1: afuera. Uh, pues una vez más, ¿no? Sigue, sigue dando mucho que desear, Albon. Uh, específicamente por el por el monoplaza que trae, ¿no? Traes un Red Bull, este tu compañero de equipo está matándose por alcanzar el tercer lugar. este Obviamente, pues ya lo hemos dicho, ¿no? En, en episodio tras episodio, episodio, hemos dicho que, pues, obviamente, alcanzar a Max Verstappen no, ob, no, no es algo realista para Alex Albon, pero sí esperas que esté atrás de él si sí esperas que esté una dos posiciones atrás de él, ¿no? Porque pues también está Ricciardo, está Pérez, está Norris, está Sainz, que en determinadas carreras te van a ganar. Eso, eso es normal, pero el hecho de que ni siquiera estés en los puntos, que tu compañero de equipo te esté sacando la vuelta, eso es súper preocupante. Y sí, como dices, una vez más Cohorner sale, tal vez no a defender, pero otra vez tiene que salir el principal de tu equipo a dar la cara por ti, ¿no? Porque, pues, hoy, otra vez das una actuación bastante mala. Y, pues, se, los medios de comunicación se van a avalanchar contra ti. Porque, pues, obviamente eres el tema, ¿no? ¿Qué va a pasar con, uh -huh. ¿qué va a pasar con álbum? Y, pues, una vez más, Horner, como dices... Dice que... El, el, el segundo asiento de Red Bull prácticamente depende de álbum. Que ha estado diciendo esto desde hace mucho tiempo. Pero... No sé, yo creo que la carrera que viene uh, es la última, este, para la última oportunidad de álbum, porque algo dio a entender Helmut Marco, o Helmut Marco o Christian Horner, no sé cómo, no sé, lo leí, no me acuerdo quién lo dijo, pero dijeron que esta y la siguiente, imo la iba a ser su última oportunidad para demostrar que merece estar en el equipo.
0: Sí, sí, correcto, sí, sí, sí llegué a ver ese artículo y justamente. De hecho, lo vi el artículo hoy después de la carrera y dije como que,
1: ups, pues ya se le fue el 50% de la oportunidad. Sí, y más, y más porque Horner quiere quitar esta imagen de Red Bull, ¿no? Esa, que, pues, es que en ningún otro equipo decimos, ah es que lleva una mal temporada, y, ew, te van a sacar del equipo la siguiente carrera. En ningún otro equipo pensamos eso más que en Red Bull. Entonces también Horner quiere quitar esa imagen del equipo dándole estas oportunidades a a Album, porque pues acordémonos que ya, que ya corrió a Viet, ya corrió a Gasly, y pues hoy simplemente porque no quieren preservar esa, esa imagen, ¿no? Pero si no hubiera sido por eso, Album ya no, hubiera, ya no estaría, no sé si en Fórmula 1, pero en Red Bull ya no estaría.
0: Claro, sí, sí, sí. Hay que hablar, ya sé que hemos hablado un poco de, de, un poco de, de este tema, o más bien un buen de este tema la semana pasada, pero creo que solo, a mi parecer... Me está reforzando como el, la creencia de que ese asiento puede ser para Checo. Gasly ya vimos que ni de chiste lo quieren de vuelta. O sea, Gasly no va a entrar. Horner dijo así como que, ah, yo creo que si Albon estuviera en AlphaTauri ahorita, tuviera un mismo desempeño como Gasly. Come on, no es cierto. O sea, lo que está haciendo Gasly está como fuera de serie, ¿no? Entonces ya vemos que ahí sí hay como, pues no odio, pero ahí tiene una espinita con Gasly.
1: No, pues Vete bien, a saber bien qué lo, pasó. Bien lo dijo Paul Di Resta, ¿no? Que uh -huh. tuvo un encontrón ahí con Nico Rosberg en, los, en, la, en la cabina esta de comentaristas. Sí. Donde uh, Paul Di Resta dice que Gasly salió peleado de, de Red Bull. No peleado uh -huh. fuerte, pero sí tuvo muchos... Este, no, no, no salió limpio de Red Bull. Cuando lo sacan, si sí hubo entre él y su agente, si sí hubo palabras contra Helmut Marco y, otros, y otro, otra persona en específico de Red Bull a la que no nombran. Eso es lo que dice Paul Di Resta y ahí es cuando le contesta Nico Rosberg y se empiezan a hacer de palabras, pero digo, ese dato parece que es real porque nomás se, se trae la idea de regresar a Gasly y es un no contundente. Sí, exactamente, exactamente.
0: Y pues ya hablaremos un poco más adelante en el podcast sobre, sobre Checo, pero... Ve lo que hace, ¿no? O sea, otra vez está diciendo quién es Checo y déjense de, de sus, de sus fala, falacias mentales de que, oh, es que Hulkenberg es el, el, el mejor candidato, ¿camán? O sea, hay gente mucho mejor ahorita buscando asientos corriendo que, que Hulkenberg, ¿no? Y es lo último que voy a decir de eso.
1: <risa> Indudablemente Hulkenberg es una muy buena opción, ¿no? Pero pues ya ha estado demostrando todo el año Checo que tiene con qué. Pero antes de entrar a eso, a Charles Leclerc. Cuarto lugar. Y. y qué. qué, qué cabrón está ese morro, ¿eh?
0: Es ridículo lo que está haciendo, ¿no? Hasta ya los mismos este, el, comentaristas de la Fórmula 1 como que se. dicen como que ¿qué está pasando? ¿Qué hace ese Ferrari ahí? Que en otros años dirías como que pues es lo normal, ¿no? Ahí debería estar un Ferrari. Pero es, es. es, es otra vez, es otro conductor fuera de serie que está haciendo algo increíble con un carro que no va para más. O sea, ese es el lugar en el que deberías ver a un Ferrari normalmente, ¿no? Obviamente no va a ganar todas, aunque esté una buena temporada, pero no lo ves más abajo que eso. Lo ves en un cuarto, quinto, tal vez un sexto lugar. Entonces, increíble lo que está haciendo. Um, vuelve a dejar a Betel como ahí rezagado, ¿no? Décimo lugar. Entonces,
1: ¡ay! ¿Qué estás haciendo, no, Betel? Pero y... es que... Y, y, y Betel llega a los puntos o sea eso es algo bueno para Betel porque tenía rato sin, sin llegar a los puntos de Betel, o sea sí vuelvo, vuelvo a Charles Leclerc es increíble desde el sábado desde el sábado esa quali que queda en cuarto lugar increíble, la verdad o sea se nota que para quién está trabajando Ferrari así como se nota para quién está trabajando Red Bull, se nota para quién está trabajando Ferrari, el carro está hecho todo para Leclerc. Entonces, mm. Uh, mm, otra vez, ¿no? Es, nos, nos da a entender que este. que si Ferrari tuviera ese motor ilegal, quién sabe y estuviera ganando carreras Charts. O por lo menos quitándole podios a Max. Sí, pero sí,
0: sí, sí, metiéndose ahí de repente a los primeros lugares, ¿no? Pero
1: muy bueno. Y, y en contraparte, Vettel, otra vez, ¿no? Como si sí llega a los puntos. Este, ya es algo positivo, ¿no? Decir que llegó en décimo lugar. Eso, sea, imagínate, ¿dónde está Betel hoy que estamos diciendo por fin regresa a los puntos?
0: Sí, sí, sí. Definitivamente, no, o sea, no es su temporada. Yo era de los que pensaba que le iba a ir bien en Aston Martin, pero <risa> ya viendo cómo están sucediendo las cosas, ya me estoy empezando a preocupar. Sabes, ya me estoy, ya, ya, Lo que tú has dicho durante el, los últimos episodios, ¿no? de que tú crees que, que, que ya se vino abajo su nivel, ya estoy empezando a creer eso.
1: Es que no soy nomás yo. O sea, ya mucha gente es como... No es normal. O sea, por más mal que sea el carro, tus actuaciones van a sobrepasar el nivel de tu, de tu monoplaza, ¿no? Y lo estamos viendo con Kimi Raikkonen. O sea, tu nivel va a sobrepasar el, el, lo que pueda dar el carro o le vas a sacar un poquito más. Lo vimos con Kimi Raikkonen o más bien lo estamos viendo con Kimi Raikkonen. Lo vimos con uh, Fernando Alonso en el McLaren, ¿te acuerdas? O sea, cómo el carro de McLaren, ese McLaren no servía para nada y uh, Alonso hacía lo que podía, pero veíamos al Alonso, veíamos al Alonso pelear. Estamos viendo la magia de Kimi Raikkonen, ¿no? Que sí. Si, Russell no se queda atrás. Exactamente. O sea, Russell le saca, le saca de más a ese, a ese, a ese monoplaza, y oh, no sé qué pasa con Vettel. O sea, es esa garra es la que perdió. Y no sé, o sea, no en, otro, en otros deportes tal vez es muy difícil de recuperar. En Fórmula 1 no sé si sea más anímico, que sé qué es, pero de que lo perdió esta temporada, lo perdió. No existe ese, ese, el Betel uh, guerrero de antes ya, ya, ya no está en Ferrari y no, y, y no sé, y no soy y no soy nomás yo o sea, ya te estás convenciendo tú y en redes sociales hay mucha gente que ya no sabe si Betel va a regresar a ese nivel que sabemos todos a qué nivel puede llegar, pero no, no, no sé qué onda, la verdad está es preocupante, y estamos hablando ahorita de esto y, y siendo que llegó a los puntos el güey
0: <risa> exactamente eh, ojalá y nos calle la boca a todos y regrese con nivel, ¿no? ¿no? No espero que gane, pero que lo veas constante en quintos, cuartos, ¿no? Que es donde queremos ver, estamos más o menos viendo los racing points.
1: Sí, por el bien de la Fórmula 1. Por el bien de comentario? la Fórmula 1, ocupamos preservar este pilotos como Vettel, ¿no? Que ya están uh -huh. en sus 30 están en el, se podría decir, en su mejor momento, o sea, tienen, no son viejos, no son muy jóvenes, o sea, están en el punto exacto donde debería estar un piloto. Y, uh -huh. y viendo las tendencias de Fórmula 1, cómo cada vez están siendo más y más y más jóvenes y lamentablemente se están yendo más y más por el dinero, lo acabamos de ver con Haas, ¿no? Que lo mencionamos el episodio pasado, que tal vez se iban y a las horas de que terminamos de grabar salen los tweets de los dos pilotos, ¿no? Que <ríe> confirman que se van. Y, sí, sí, sí. y lamentablemente las opciones que traen hay una buena, hay una alentadora que por supuesto va a ser Schumacher, pero las demás siguen siendo por dinero, que sería más epín. O sea, mm. que no, no es que sea malo, pero es la tendencia a la que, mi punto es, es, la, es a donde va la fórmula 1 ahorita, ¿no? Por los problemas financieros y... Y por eso digo que ocupamos de que Betel no pierda ese nivel. Porque si se va Betel, es un veterano más con todo ese talento que se va a perder. Y vamos a regresar a estos niños corriendo, haciendo tonterías a veces. Uh -huh. O sea, a, por ejemplo, ve, ve lo que hace ve lo que hace Stroll pasando ya a Racing Point, ¿no? Vamos a hablar primero de Checo, pero volviendo a, en el tema de los mocosos tontos. O sea, ve a, Rey, <risa> ve a Stroll.
0: <risa> sí, no, estoy... Eh, justamente iba... iba quería... Hacer ese comparativo, ¿no? Como si, si Stroll no estuviera ahí por su dinero Hulkenberg seguiría corriendo Así de fácil Hulkenberg todavía tendría un lugar en la Fórmula 1 Y ahora no me vas a discutir la calidad de piloto de Hulkenberg contra Stroll Nadie me lo va a discutir ¿Sabes? Entonces eh, Stroll sí tiene dos
1: podios que... Hulkenberg no tiene <risas> ninguno Puntos para Stroll
0: <risas> Bueno, bueno Tal vez dale un racing point y unas temporadas y ya. Este. No, no, pero. Pero hablando de eso. Um, sí es algo preocupante, ¿no? Mucha gente ya lo, está hablando de ello, ¿no? Esto, esto de. Pues los paid drivers. O sea. Necesitas dinero. Se está volviendo un deporte de gente que. supermillonaria, ¿no? Porque antes sí era de gente con dinero. Pero eventualmente se colaba un, un, un piloto. Que traía buenos eh, patrocinios, que traía talento y eso lo hacía avanzar. Ya eso es pa parece que se está acabando. Ya están yendo por puro piloto que trae millones, que pueden o no comprar equipos. Pero Gasly, ¿qué me dices? <risa> Gasly, Alpha Tauri, ¿qué quedó? ¿Sexto lugar? ¿Quinto? Quinto lugar quedó. Quinto lugar.
1: Increíble muy, muy, muy lo buena. que hace. Otra vez,
0: ¿no? Ajá.
1: Otra vez Gasly, ¿no? Como que regresa al, al, al Gasly del 2020 porque las últimas dos como que había estado tambaleando. O no tambaleando, pero no había, no había tenido una carrera tan in, de esas que dices, ok, okay este este Gasly es, Gasly es muy bueno. Uh -huh.
0: Fíjate que durante la carrera, o sea, más bien, cuando estaba viendo la carrera, estaba viendo a Gasly, ¿no? Y lo veía como que 8, 7, y de repente como que al final de la carrera, nunca, nunca lo estaba como poniendo mucha atención en él. Y al final de la carrera, cuando se empieza a acercar a Checo, dije, güey, es Gasly, en un Alfa Tauri. Y está peleando por el quinto lugar. <risa> Ahí es donde me cayó el 20 de lo que estaba pasando. Dije, ok, ok, ¿sabes? Otra vez está demostrando lo que puede hacer en un carro B.
1: El carro mucho más fácil de manejar, según Christian Horner, ¿no?
0: Ay, sí, sí, sí. Entonces... <risa> ¿Por qué no tiran sus Red Bull si les dan Alfa Tauris a Max Si son a Max tan fáciles de manejar. Son... Ajá. O sea, ah, pues bájale, bájale el nivel de, com de complejidad a tu Red Bull y ya ganas. Así de fácil. Así lo hizo Mercedes, obviamente.
1: Sí, no, no. Muy bien por Gasly otra vez, ¿no? Que tiene estas... Uh, como si... Estos combates que siempre es, siempre es muy entretenido ver a Gasly combatir cómo va subiendo por los rangos ahí. Este, los rebases que tiene son muy buenos, muy precisos y me encanta verlo correr, la verdad, o sea, cuando está en un día así que el carro le funciona, porque él mismo al final de la carrera le dice ¿no? nomás supo que me den el carro y hago el resto, no textualmente lo dice así, pero lo da a entender que o sea, eso le dice el equipo al final de la carrera o sea, ustedes denme el carro y yo hago esto y tiene toda la razón y cada que lo tiene lo demuestra
0: sí, 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 le, como que ...agarró esa como... ...como temple, ¿no? De Ustedes hagan su jale... ...y yo hago mi jale. Y lo ha demostrado, o sea, de, ¿y de qué manera? Sigue, en mis ojos, siendo como el piloto... ...de la temporada, honestamente. ¿Sabes? Sí sé que Verstappen... ...es mucho mejor piloto... ...eso no te lo voy a, a, a negar... ...y a nadie se lo va a negar... ...pero es lo que está haciendo con ese Alfa Tauri... Des, ...y después de lo que le pasó... ...del el cambio de, de equipo... ...de cómo salió de Red Bull... O sea, sigue demostrando cada vez como su, su, su calibre de piloto. Um, se está hablando de este cambio, ¿no? De que tal vez se va Renault, que Renault lo está viendo, le está echando el ojito. Yo creo que no es para la siguiente temporada. Yo creo que se van a esperar una temporada más. No veo que tenga problemas con Alfa Tauri. O sea, ¿de qué se va a quejar? Aunque esté peleado con el dueño del equipo o, o con quien sea, ¿no? Yo no o sea, no, no tengo el dato con quién esté peleado en Red Bull. No se va a ir de, de Alfa Tauri, no lo van a correr. Y no siento que se vaya para la siguiente temporada. Se me hace muy pronto. Siento que va a seguir corriendo bien. Y tal vez para 2022 lo vemos en Renault. Estaría interesante ver si sobrevive... ...este... Um, ...Fernando Alonso. Y tal vez pudiéramos ver un Fernando Alonso... Eh, Gasly en Renault. No lo sé.
1: Pues es una opción, una opción interesante, ¿no? Porque sí, por el bien del futuro de Gasly ...pues como lo dijimos el episodio pasado, ¿no? El, su futuro en Red Bull ya está dicho no va a subir más de lo que es Alfa Tauri y sí, o sea, si Renault sigue en esta, en esta trayectoria si sigue subiendo de la manera que ha subido en el 2020 pues es su mejor opción porque ahí lo quieren y pues sí, tiene que, tiene que subir de alguna manera y si Alfa Tauri no es el equipo que va a estar ganando pues tienes que irte a uno que por lo menos te, te dé la posibilidad que ahora no lo es Renault, pero pues siempre ha sido, ¿no? La, 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 el siempre promesa Renault.
0: Uh -huh. No, pero, pero está creciendo Renault, ¿no? Por lo menos creo que tú y yo somos de esa idea. Siempre ha he hecho estas como promesas, pero ahora sí se ve que está creciendo el equipo y está obteniendo buenos resultados. Digo, hoy fue algo raro lo que pasó. Pista nueva, no los puedes juzgar por, por su primera vez correr una pista. Pero en mi opinión va mejorando... Increíble, Renault.
1: Sí, y... Bueno, ahorita, 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 mar... ahorita hablamos del tema Renault. Para uh -huh. cerrar con Alfa Tauri, o sea, ga uh, Gasly, excelente. No sé qué pasa con los segundos pilotos de, de la familia Red Bull, porque Vía <susurra> termina en el 19. Uh -huh. Horrible. Uh, termina con una penalización de 5 segundos. Entra al pit en la vuelta. Hace rato la revisamos, ¿eh? era la... 52 no me acuerdo. Sí, por ahí, por ahí sin. Sí, mantelos, sin, mantelos. sin ningún sentido. Bueno, obviamente tiene, entró por alguna razón, ¿verdad? Pero yo digo, uh -huh. en, en, estratégicamente para, para hacer algo en la carrera, no sé qué. Intentaban. Uh, 19 ni hablar, ¿no? No quiero ni perder tiempo en esto.
0: Sí, sí, sí. No, <risa> no, no ha tenido un buen par de carreras que viat. Eh, lamentable. A ver qué sucede con él, ¿no? Eh, ahí se rumora un posible
1: cambio. ¿Quién sabe qué pase? Y pasando y pasando al que lideró la carrera por 30 segundos... <risa> ¡Carlos Sainz!
0: Que hasta él dice, ¿no? Como que acabé sexto, que es un buen lugar... Pero después de ir en primero, no... O sea, está agridulce.
1: <risa> sí, pues estás loco. Si crees que vas a terminar en primero. O sea, nomás era cuestión de que calentara las llantas de los Mercedes y ya. Pero buena sí, carrera, ¿no? O overall, viendo todo, todo en un conjunto, muy bien por Carlos Sainz. Uh, uh -huh. Termina arriba de Sergio Pérez, que había hecho un carrerón, pero al final se le mueren los neumáticos. Carrerón de Sainz, aprovecha todo. Uh, hubiera estado detrás de él Norris, pero por circunstancias ya ajenas a Norris, pues ya no pudo estar en los puntos. Y pues esto pone aún más candente ¿no? El, 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 este, el, el campeonato de constructores, por lo menos en el tercer lugar, porque uh -huh. otra vez Renault suma doble, pero Racing Point y, y McLaren quedan en lugares más arriba.
0: Sí, sí, últimamente estos equipos, ¿no? Eh, McLaren, Renault, Racing Point, es lo que están, es lo que están luchando ahora. Eh, hay que recordar que... Mejor lugar en el, en el Campeonato de Constructores, más dinero para la siguiente temporada, ¿no? Entonces, eso se ha vuelto. Tristemente, eso se ha vuelto esta temporada. Ya estamos poniéndole más atención al Campeonato de Constructores que al, que, que al campeonato en sí, ¿no? ¿Qué que decir de, de Sainz? Increíble lo que hace, ¿no? O sea, inicia súper bien, mantiene el carro, eh, no hay ninguna tachita que le podamos dar, ¿no? Norris, uh, eh, también empieza muy bien, pero pues, eh, el niño Stroll decidió cruzarse en su camino tirándose por la borda, ¿no? Nunca entendí qué onda con ese rebase, ¿no? Eh, Trate de rebasarlo por la línea exterior, o sea, por la línea de afuera, y mientras había muchísimo espacio por la línea de, de dentro, y no sé, fue horrible ese rebase... Eh, Norris dijo unas cuantas cosas acerca de él al final de la carrera.
1: <risa> muy buenas, muy merecidas.
0: Sí, dijo algo así de que... Ya vimos que no aprende de sus errores, Stroll.
1: ¡Uf! Y dando es... balazos, ¿no? <risa> y sí, ¿no? Pues una... Ya... Lo que pintaba ser un excelente fin de semana para McLaren... En, en cuestión de vueltas se, se tornó gris. Uh -huh. Porque empezaron, empezaron recios los dos, pero se perdió, este, y volvemos que digo, pasamos al piloto de la carrera sí. Chequito mm. Pérez que al mm -hmm. principio, como ya lo dijimos al principio, pues, ya depende no sé ustedes qué opinan, los que nos estén escuchando este, de quién fue la culpa pero, pues, al final se recupera como campeón, ¿no? o sea se recupera muy, muy bien, se ocupa ser buen piloto para, para hacer lo que, sea, lo que hizo Pérez y pues de uh -huh. P20 a P... Iba a P5, parecía que iba a terminar P5, pero termina P7. Y uh -huh. pues excelente carrera del mexicano, ¿eh?
0: No, 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 fue algo... ¿Sabes lo que, me deja mejor, lo que me dejó mejor sabor de boca? El hecho de que lo hizo ahorita, donde, cuando está todo el drama de los cambios de conductores. ¿Sabes? Es como que necesitaba como puntos a su favor para demostrar su calidad, y lo hace de esta manera. Sí, o sea, sí le quita un poco de puntos el hecho de que tuviera ese choque, pero como la remontada que tuvo, ¿no? O sea, fue una carrera estupenda, no, 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 no se puede decir nada negativo al respecto, y literal hizo ver muy mal a Stroll. O sea, se vio, si lo tratas de comparar, queda horrible, ¿no?
1: No, pues Stroll solo se está, o sea, Pérez es una cosa, Stroll, Stroll las últimas tres carreras solo, o sea, ni siquiera ha sido por un encontrón con Pérez, o sea, no, no, no tiene nada que ver la, la, yo no lo veo de uno contra el otro, yo creo que Stroll se está saboteando solo, si no es por culpa de él, como hoy, es por con problemas de, con, del, del, del monoplaza. Pero, pues, se me hace raro de Stroll porque venía para arriba y para arriba y para arriba Stroll. Iba muy bien y estas últimas tres, por una u otra razón, ha estado muy mal. Uh, le, le pegan, él pega. Pues, ni modo, ¿no? O sea, mala suerte para él. Pero sí ha estado dejando mucho que desear. Tampoco es para castigarlo porque si nos ponemos a pensar, realmente esta es la primera donde él... O sea, sí la regó. Y eso fue un movimiento uh -huh. muy tonto. Fue un movimiento primario donde no se fija y vas en carrera. Y no, y, no, y no fue la primera vez que lo hizo este fin de semana. Lo hizo contra Verstappen en la práctica 3. Y lo hizo... Con, en la práctica 2, perdón. Y lo hizo ahorita sí. en carrera. Prácticamente en el mismo lugar. Tiene el mismo incidente. Y por, obvio, obvio, por obvias razones no lo iban a perdonar los, los jueces. Le sacan este... Uh, le dan los 5 segundos. Le dan otros cinco segundos por las... Por cortar eh, la... Estas que le dieron un warning... Que estaba cortando sí, sí. la pista... O sea... Eh, mal, mal, mal está, está Stroll... Tiene que regresar en forma... Porque iba bien, te digo, iba bien... Y esta fue una horrible carrera... Las otras dos, pues... Una, pues... Eh, que escondieron que tenía COVID... Que lo esconden, que no lo esconden... La otra le pega Leclerc... Lo, lo, lo sancionan, este... Incidente de carrera... Pues ni modo, ¿no? Pero eh, en cuestión de puntos ya bajó del top 10 y pues mal, mal, mal y de mal las Stroll. Para, para cerrar lo que quería decir de Checo, uh -huh. uh, excelente carrera del, del, del mexicano, se recupera excelente. Y pues ahí deja, ¿no? Como dices, o sea, para el mercado de pilotos ahí está dejando quién es. Y sigue extendiendo esta racha que está compartiendo casi con Hamilton, ¿no? Que son 16 carreras ya en los puntos. Carrera en la que, uh -huh. en, la que en la que arranca, carrera en la que termina en el top 10. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. O sea, no, no es poca cosa decir eso, ¿no? O sea, lo que buscan los equipos es un piloto constante y pues Checo lo está demostrando, ¿no? Digo, tal vez de repente se va a las playas de Italia y le da COVID, pero... <risa> <risa>
1: Le eché unos taquitos no, no, de birria no. de Guadalajara de vez en cuando. No importa. Sí, sí, sí. Déjalo. Te va a agarrar de puntos. De todas, maneras, de todas maneras, Silverstone estuvo bien aburrida, Checo. No te perdiste nada. <risa> no pasó nada. <risa>
0: bueno, bueno eh, seguimos con Renault. Eh, siento que fue una carrera muy... Eh, como fantasma para Renault. Nunca vi nada como muy fuerte. Más que ese como competencia ese pelea que tuvo con Checo Ocon. Ah, yo había dicho que veía había como en cuarto. Estuve súper mal. Qué bueno que no me dedico a las apuestas. Ah, sí. No sé cómo no, lo veas tú, Jorge, pero yo vi como muy... Pues sí, desapercibido. Pasó, pasó desapercibido para mí Renault.
1: Ah, la, pues es clarísima la, la estrategia que usó Renault. Este, contraria uno con el otro. Pero al final de cuentas, pues es, es fue la misma estrategia. Ah, Ocon empieza con los medios uh -huh. y da 52 vueltas con los medios. Imagínate, 52. Y al final Ricardo pues hace algo similar, ¿no? O sea, Ricciardo empieza con los blandos, pero da 49. Uh -huh. 49 da en los. En los en los medios, que, que pues, a final de cuentas pues viendo los, eh, eh, cómo finalizan los dos Renault, pues te das cuenta que esa era la estrategia, ¿no? Era sí. de una u otra forma extender lo más que se pueda esos medios y a lo mejor el fin de semana en la telemetría, ellos mismos se dieron cuenta que el medio era el, era la, era el neumático que usaba esta carrera era el, era el bueno y pues no sé, no, no, no creo que hayan podido sacar algo más dado dónde empezaron la cual y les fue, eh, eh, a, si te acuerdas, Ricardo el sábado, eh, Riquiardo da un hits pierde el carro, uh -huh. o sea, el, el, en la, en la que fue Q3, lo pierde y les, eh, no, fue en la Q2, pero de la, alcanzó a cruzar a Q3 gracias a que sacó banderas amarillas y ya nadie lo pudo rebasar o pudo hacer mejor tiempo que él en Q2 o sea, de, de alguna u otra manera le, le, le sacó ventaja, pero no, o sea, cuando sale empieza la Q3, tratan de arreglar el, la, la parte de atrás del, del monoplaza, no, no alcanzan y pues desde ahí compromete, no todo el fin de semana. Empiezas del 10, empieza toda esta locura al principio, de ahí pudo haber sacado algo de ventaja tal vez Riquiardo, pues, que ya viste que, ¿no? que Sainz empezó... Empezó este... se fue hasta enfrente Sainz. Entonces había manera ahí de... Para los Renault, yo creo, hubo solamente esa oportunidad. Y de ahí, si no la aprovechabas, pues ya, ¿no? Tu carrera estaba condicionada desde el sábado. Y pues ese era, el, ese era el ritmo que traían. Yo no veo... No, no, o sea, como dices, discreta salvo lo que mencionaste del encontrón, no, no, no fue, no fue choque, pero sí fue la, la batalla esa que tuvieron Checo contra Ocon, muy buena, que de hecho en, en redes sociales Ocon le manda un tuit a Checo, ¿no? Que le dice que muy buena carrera y Checo le da, le da como que retweet, no, no sé qué, qué hace y, y o sea, hay, hay, hay como que no se olvida, ¿no? Que fueron compañeros, estuvo muy bueno esa, ese rebase. Pero pues ahí, ahí se acaba el fin de semana de, de Renault, ¿no? O sea, fuera de eso ahí 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 estuvo.
0: Sí, definitivamente pues es que fue discreto, como que llevamos un par de semanas corriendo muy bien y pasa esto, y pues se entiende también por lo, por lo complicado de la pista, ¿no? Se hace como un trenecito de DRS ahí en la, en la recta, donde está la meta, eh, no hay mucho espacio para rebasar en otros sectores, entonces pues sí, más o menos como que encuentran su lugar y ahí se quedan, eh, ¿no? Uh, pero bueno, eso fue el premio de Portugal, el gran premio de Portugal. Um, para la siguiente semana hay carrera en Italia. Regresamos a Italia, ¿no?
1: San Marino. San y Marino. Uh -huh,
0: así es. Eh, circuito clasiquisísimo. <ríe> si ¿Sí se puede decir de alguna manera.
1: Sí, súper clásico y también trágico, ¿no? Fue ahí donde perdimos a uno de los históricos de la Fórmula
0: 1. Uh -huh. Sí, sí, sí. Harto eh, ancena y pierde la vida. Y eh, Pero sí, va, eh, tenemos un regreso a, a la pista. Eh, va a ser interesante a ver qué pasa porque, pues, ¿quién ha ocurrido ahí? De que, que está ahorita en, en el gris.
1: No, pues es otra. Es otra que creo que, si acaso, Kimi... Es muy sí. probable que Kimi haya estado ahí, pero fue, pero igual, o sea, a, a, a lo mejor estuvo ahí con un B10. Imagínate qué tan diferentes ahorita. O sea, ¿no? Sí, es
0: otra, es otra, es otra carrera por sí sola, ¿no? Pero bueno, siguiente semana carrera en Italia de nuevo. Recuerden siempre seguirnos en redes: Facebook, Instagram y Twitter
1: @lf1podcast y no se olviden de escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. O donde sea que consigan su podcast gratis. Gracias por escucharnos. Bye. Hasta luego.